0: Finanza Semplice compie due anni. Eh sì, sì, sì. Il podcast è partito il 15 di marzo del 2020. È quasi in piena pandemia. E oggi, venerdì, compio due anni dall'inizio del primo podcast. È una cosa importante. Sì, sì, per me è una cosa molto importante. Devo ringraziare anche a te che mi segui, che spargi questo podcast, che lo presenti ai tuoi amici, e se ti piace, come penso che ti piaccia, metti un belle 5 stellette su Apple Podcast e anche una recensione, puoi trovare questa possibilità di mettere recensione anche su Spotify, anche su Spreaker, insomma, mi puoi trovare su tutte le varie le varie piattaforme che, eh, diciamo, presentano i vari podcast non ti perdere questa puntata perché è fatta anche per te non solo Enrico è quello che mi ha aiutato a creare il podcast, ma è il consulente dei consulenti finanziari e ti darà tante informazioni su come fare per scegliere il migliore consulente finanziario sulla piazza per te, per soddisfare le tue esigenze, le tue, le, 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 le tue cose personali, insomma, le cose che più ti servono per aiutarti a scegliere la persona più adatta a te per consigliarti per i tuoi risparmi, per i tuoi soldi, per i tuoi investimenti. Ascolta la puntata e la puoi anche vedere su, ehm, sul canale YouTube Finanza Semplice e poi su, su tutte le altre parti. Troverai anche questa puntata poi trascritta sul mio sito www.alfonsoselva.it sotto forma di articolo. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anzi video podcast di Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi puntata super super speciale, perché? perché oggi è il secondo compleanno del podcast e per festeggiarlo ho invitato un ospite d'eccezione, Enrico Florentino. Perché ho invitato Enrico Florentino? Beh, adesso ve lo dico nel nel durante dell'intervista. Ciao Enrico e benvenuto.
1: Ciao Alfonso, grazie mille dell'invito e onorato tra l'altro di celebrare con te questo secondo eh, compleanno del tuo podcast, che so tra l'altro essere seguitissimo perché io controllo le classifiche sei sempre avanti a me quindi questa è una cosa che siccome sono abbastanza competitivo è una cosa che un po' mi mi fa friggere però va bene guarda è tutto merito duo caspita mi sono allevato una serpe in seno allora
0: infatti la spiegazione del perché sei qui è intanto perché ti stimo perché sei una persona, mi piace anche sul, sotto il lato umano, però perché sei qua? Perché tu sei stato quello che quando ho iniziato il podcast, anzi prima di iniziare il podcast, insieme con un altro disgraziato che si chiama Alessio Beltrami, che tu conosci molto bene, e,
1: e che salutiamo ovviamente,
0: Ciao no, <ride> e
1: siete stati voi
0: due insieme a darmi le indicazioni, la spinta, il suggerimento... L'idea, diciamo l'esempio di fare questa cosa che per me era completamente Ma un podcast, è impossibile, no? Come farò? E invece voi eh, lì, lì, fallo, 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 l'ho fatto e quindi okay. sta andando fello, bene. Fello.
1: Bene, mi fa molto piacere, adesso a parte le battute, eh, ovviamente tra tra noi podcaster, mettiamola così, ogni tanto bisogna dare eh, un po' di brodino caldo all'ego, allora si va sempre a vedere le classifiche, solo che porca miseria tu stai andando molto bene perché sei sempre tra i primi 100 podcast in Italia dedicati alle tematiche economiche, quindi bene, complimenti, sono proprio contento per te.
0: Grazie, grazie Enrico, ripeto, sono qui grazie anche ad Enrico, perché? Perché mi ha insegnato come fare e anche perché ho partecipato alla tua Academy, non ce lo scordiamo, Eh, adesso poi eh, sono (ride) stato studente con te e infatti adesso la prima cosa che ti volevo chiedere è di spiegare un po' chi sei, la tua storia professionale, cosa fai ed è uscito anche il secondo libro, quindi fai un po' un recap totale di quello che è anzi anzi, prima di dirti il tuo ti faccio vedere che tu l'hai già visto questo è il libro che anche tu mi hai ispirato
1: bene, bene, bravo chiaramente bene. Non, è,
0: non è stravenduto come il tuo però, però dai qualche cosa qualche cosa piano piano sta arrivando quindi anche questo è merito tuo devo eh? dire la verità
1: mi fa molto piacere dai racconta, guarda, allora, racconta un po' velocissimamente io nasco 52 anni fa ormai man- manca poco al mio 52esimo compleanno eh, ad Abano Termi in provincia di Padova e di fatto entro subito in banca eh, appena diplomato e quindi tutta la mia vita professionale è sempre stata contraddistinta in questo caso dal gestire il denaro perché prima in banca poi ho eh, cambiato lavoro ho imparato un mestiere eh, uso spessissimo questa frase perché eh, il consulente finanziario al tempo era il promotore finanziario era, era ed è tuttora un vero e proprio mestiere e l'ho fatto per 25 anni facendo sia appunto il consulente finanziario e poi avendo anche l'opportunità di intraprendere la carriera manageriale fino a che sei anni fa folgorato sulla via di Damasco dopo aver fatto un master in business administration perché comunque una delle cose che ha sempre contraddistinto un po' la la, la mia carriera è sempre stato il desiderio di sapere di conoscere, di approfondire e ho deciso praticamente di Buttare letteralmente, gettare letteralmente il cuore oltre l'ostacolo e di intraprendere una carriera di imprenditore fondando una società strategica, la mia società, che si occupa di formazione e consulenza ai consulenti finanziari, ovviamente. Si solo i consulenti
0: di, finanziari solo i solo... consulenti
1: finanziari perché una delle cose che a me piace dire infatti le, tutte le persone del mio team eh, un po' mi, mi prendono in giro mi canzonano perché dicono sempre ma dici sempre questa cosa predichi e razzoli allo stesso modo sì perché alla fine mi occupo di insegnare i consulenti finanziari a sviluppare il loro business specialmente per quel che riguarda il marketing è essenzialmente ciò che predico è esattamente quello che Razzolo, nel senso che eh, chi viene da me e impara da me impara sostanzialmente quello che io sto applicando su me stesso nei confronti ovviamente della mia clientela di elezione che è appunto il consulente finanziario.
0: E posso Quindi... confermarlo? Io lo testimonio e lo confermo, tu quello che dici fai, quello che fai dici, non c'è... Non c'è, non c'è disconnessione fra le due parti su questo non, non,
1: non, non, non saprei fare altrimenti caro Alfonso e, e ovviamente con un vantaggio per chi si rivolge a me che si, si risparmia tutti gli errori che io nel frattempo comunque commetto perché poi alla fine eh. è solo chi fa sbaglia eh, chiaramente però questo mi aiuta anche moltissimo a, a portare poi ai consulenti finanziari quella che è l'essenza magari della tattica o della strategia che può consentire loro di di, di, di far crescere la loro, loro microimpresa perché ovviamente permettimi che faccio anch'io la mia marchetta è uscita la seconda, la seconda edizione del, dell'imprendi promotore che è il manuale di imprenditorialità per il consulente finanziario un'edizione che è stata completamente rinnovata rispetto alla precedente proprio perché in questi sei anni dal momento in cui è uscita la prima edizione al momento in cui è uscita la seconda tante sono le cose cambiate ma sono tante anche le esperienze che nel frattempo ho fatto seguendo i consulenti finanziari e quindi nella seconda edizione ho cercato di condensare proprio anche quello che è stato l'esperienza che nel frattempo ho maturato personalmente e assistendo i consulenti finanziari eh, proprio nel cercare di dar loro tutti gli strumenti per poter far crescere la loro professione.
0: Senti Enrico però devi dire anche un'altra cosa io lo so perché ti seguo strettamente che c'è anche una novità eh? in senso societario, perché prima eri solo tu con Stratec certo, che certo. facevi la parte di, per i cons- e invece ti sei fuso con, vai con,
1: con Beatrice Cicala, che è la fondatrice di Assistant Lab, che è di fatto la prima e unica realtà in Italia di assistenti virtuali dedicate esclusivamente ai consulenti finanziari. Con Beatrice Collaboriamo da tantissimo tempo, però abbiamo deciso ovviamente di unire le forze per creare quella che è una realtà nuova che offre dei servizi integrati proprio dedicati ai consulenti finanziari. Se dovessi proprio sintetizzare Vai. un po' tutto, sì. immaginiamo i nostri clienti, fondamentalmente grazie ai nostri, al nostro supporto, sono in grado di avere come se avessero un'agenzia di marketing, mettiamola così, o ancora meglio, è come se nella loro azienda soldassero un un manager che si occupa ovviamente di marketing in modo tale da poter dare eh, loro la possibilità di dedicarsi esclusivamente ai clienti, ma nel frattempo noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la strategia e ovviamente anche l'implementazione della strategia perché non dimentichiamo, nel mio caso io insegno eh, come posso dire i fondamentali di come fare... Eh, crescere il business Beatrice con le sue sue assistenti con il suo team è molto brava a mettere a terra queste cose perché uno dei problemi che eh, devo dire ho riscontrato in tutti questi anni è proprio il fatto della della grande difficoltà poi che i consulenti finanziari hanno di mettere a terra le cose un po' perché eh, il lavoro è un lavoro io dico eh, impostato molto sulla disponibilità ed è un lavoro che però porta a essere molto reattivi. Eh, questo è un periodo purtroppo particolare, che ci saremmo voluti risparmiare tutti. Ma dove i consulenti finanziari sono chiamati un po' come i pompieri a dover spegnere un sacco di fuochi. E solo che essere solo ed esclusivamente appiattiti sulla tattica eh, porta molto spesso a perdere di vista quelle che sono le opportunità che sul medio e lungo periodo eh, ci possono essere. In fondo, eh, quello che io eh, condivido con i consulenti finanziari è. Eh, dir loro che avere una buona strategia un buon piano è l'unico modo per poter riuscire ad ottenere risultati importanti e se ci pensi Alfonso è esattamente quello che un consulente finanziario fa con i propri clienti Esatto. Sì, non sì. limitarsi a ragionare sul breve periodo ma in realtà a ragionare di pianificazione finanziaria, io mi occupo di pianificazione d'impresa voi vi occupate di pianificazione finanziaria con i vostri clienti dove probabilmente episodi come quello che stiamo vivendo purtroppo in questi giorni o se pensiamo anche al lockdown, alla, alla pandemia visto fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni sarà un piccolo tratto, mettiamola così, di un grafico che però continua, ma perché la storia dell'umanità ci racconta questo continuerà ovviamente sempre a crescere
0: Infatti, tu hai un grande mercato perché i consulenti finanziari mediamente sono un po' pigri, anche un po' pigri un po' riottosi di investire su una cosa che non sia solo eh, andare a studiare l'EPFA, andare a fare quello a tutti i corsi tecnici, mentre certo. invece i miei colleghi mediamente non si impegnano tanto sulla parte di marketing, di social, social di, 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 di pubblicità, detto in senso nuovo, non in senso vecchio. Infatti certo. io volevo fare una testimonianza ancora rispetto a, sempre a te, che grazie a te, grazie a Beltrami, lo ripeto ancora, so io sto in prima pagina di Google organico, se tu digiti di Alfonso Selva, cioè tu digiti consulente finanziario Roma, esco in prima pagina.
1: Ecco, vedi, quindi mi fa molto, mi fa molto piacere. Guarda, quello che tu dici è, è una delle cose che, che a, cui, a cui tengo di più, no? E, allora... È chiaro che, usando una metafora, no? un medico sostanzialmente che non è preparato non può dirsi un bravo medico. Eh. Ma va anche detto che se un medico si limita solo ed esclusivamente a studiare sui libri ed è probabilmente il più preparato di tutti, ma non traduce sostanzialmente questa sapienza no? in esperienza. e L'esperienza di un medico, se pensiamo ad un chirurgo, è la quantità di operazioni sostanzialmente che conduce, il che vuol dire la quantità di pazienti di cui si prenderà cura, allo stesso modo un consulente finanziario che tende fondamentalmente solo ed esclusivamente ad essere preparato dal punto di vista tecnico, ma poi questa sapienza non la mette a disposizione di una quantità importante di persone, eh, probabilmente sì, sarà dal punto di vista della coscienza sarà sereno di dire ah, ho studiato l'inverosimile okay. ma alla fine servirà ben poco e uno dei miei guru del marketing Jay Abram dice sempre che se sai di, di fare del bene alle persone hai l'impegno morale di doverlo fare a una quantità importantissima di persone ma questo se ci pensi è esattamente quello che accade con le aziende di successo no? Certo. E tutti quanti noi abbiamo un telefonino nel caso specifico io Sono un Apple Addicted, come si succede.
0: Anch'io, è uguale.
1: Apple ci dimostra, ma ma ce ne sono tantissimi esempi, che la diffusione, per esempio, del del suo smartphone dimostra quanto questa azienda stia impattando nella vita delle persone. E un mestiere come quello del consulente finanziario ha una rilevanza importantissima nella vita dei clienti. Perché chi meglio del consulente finanziario è in grado, da un lato, di aiutare i clienti a pianificare i loro obiettivi. Dall'altro lato è chi meglio di un consulente finanziario è in grado di difendere i clienti da loro stessi. Attenzione, <ride> Adesso ci arriviamo, eh? Adesso arriviamo
0: eh, a cose, concetti importanti.
1: Questo, questo ha un valore molto importante. Allora, eh, quando un cliente sceglie un consulente finanziario, quando un cliente sceglie Alfonso, per esempio, è chiaro che dà per scontato che Alfonso sappia assolutamente il, dal punto di vista tecnico sappia, eh, sappia fare Rico, bene
0: anche perché dopo 20-25 anni che fai la stessa cosa se non sei super preparato vuol dire che insomma è meglio che, che lasci perdere eh? eh, però qui, a
1: te, qui è vero Alfonso però attenzione eh, anche qui eh, fare per 25 anni no? ogni tanto faccio sempre questa battuta che è un po' tosta me ne rendo conto ma quando sento alcuni alcuni consulenti finanziari che dicono ma io ho 25 anni di esperienza o ho 20 anni di esperienza mi verrebbe da dirgli ma hai 20 volte un anno di esperienza nel senso che se alla fine continui sempre solo ed esclusivamente a studiare ma non ad applicare è chiaro che questa sapienza non si trasforma in esperienza e noi sappiamo in quanto invece è importante il tema dell'esperienza e quanto i clienti scelgano fondamentalmente i consulenti finanziari principalmente per, come posso dire, per l'affinità elettiva, per ciò che in qualche modo Alfonso in questo momento è in grado di trasmettere. Enrico, non è si, che... dice, no?
0: si dice che ognuno ha i clienti che si merita, nel senso i clienti sono simili a te. Se tu sei uno è che così ti così. piace lavorare la mattina presto, avrai clienti che ti chiameranno la mattina alle 8, Se tu sei è uno così. che lavora più la sera, o il sabato, o la notte, avrai clienti che fanno quelle cose là. E è, è, cioè, è scontato, è così, perché noi attraiamo le persone con cui ci sentiamo affini. Anche loro ci scelgono perché... Eh, soprattutto se uno vede questo filmato, non dice, no, quello mi sta antipatico, solo come parla, come... Io <ride> non, non ci parlerò mai. Eh, ma, ma già, già ti ha scelto, no? Già ti ha scelto. Se invece... Io ho dei clienti che mi hanno fatto delle testimonianze con ho detto, Alfonso, quando l'ho visto la prima volta mi è stato simpatico e sono diventato suo cliente. Sicuramente se non fossi stato simpatico, tranquillo, affidabile per loro non sarebbero mai diventati perché gli potrei vendere anche loro la cosa più bella del mondo a pochissimo, ma boh, sarebbero, mi detto, no, grazie, ci penso, vediamo, buono, boh, lo so, no, la classica frase, o, no?
1: O, oppure, per carità, magari diventerebbero tuoi clienti ma poi starebbero poco con te, invece... Sì. Io dico sempre che il consulente finanziario è come il diamante per sempre, nel senso che la capacità che un consulente finanziario ha di sviluppare una relazione molto profonda anche con i propri clienti porta gli stessi clienti poi a far sì che si affidino al consulente finanziario, mi verrebbe da dire per sempre, che è esattamente quello che accade quando magari ci affidiamo ad altri altri professionisti.
0: Bravo, bravo. E qui era proprio l'altra domanda che ti volevo fare, perché la figura del consulente finanziario no, è, nel percepito generale adesso un po meglio, è ancora minore rispetto a altre professioni come hai detto te De, no? il commercialista del notaio dell'avvocato ma vuoi dire la tua opinione come la pensi rispetto a questa cosa del perché e come invece dovrebbe essere?
1: ma guarda allora le, le, le ragioni sono storiche nel senso che eh, non dimentichiamo che la consulenza finanziaria mal contata avrà circa una quarantina d'anni come, come professione. No? Eh, immaginiamo che negli anni 70 o alla fine degli anni 60 cominciavano a muovere i primi passi i primi consulenti finanziari. Ma immaginati anni 70 dove... Eh, anche di di, di fondi di investimento non si parlava neanche io quando ho cominciato in Fideuram anche io eh, avevo un collega avevo un collega che eh, mi raccontava che nel 75 nel 76 ma un vero pioniere cominciò a fare il consulente finanziario ma che era una figura che non esisteva mentre negli Stati Uniti esisteva già dagli anni 60 e quindi cominciò a fare il consulente finanziario ma è negli anni 80 che con, con la... Le, le, legislazione dedicata appunto sia ai fondi di investimento l'istituzione dell'albo eccetera che ha cominciato praticamente la professione a svilupparsi ma se tu pensi è una professione relativamente giovane se la dovessimo confrontare a professioni come quella del dottore commercialista dell'avvocato del notaio, in aggiunta a ciò tut, questa professione ha dovuto necessariamente farsi largo sul mercato eh sì. Eh, Eh, Stiamo
0: un po' Eh, po' sgomitando rispetto
1: rispetto a che cosa? al al punto di riferimento che i clienti avevano per quel che riguarda il tema del denaro che era il sistema bancario tradizionale quindi è chiaro che quando tu cominci a dover sgomitare fondamentalmente eh, ti rivolgi di fatto a una moltitudine di di, di clientela io dico sempre che il consulente finanziario si è mosso negli ultimi 40 anni con questa logica basta che il cliente respiri abbia i soldi io sono a tua disposizione caro cliente per venirti a servire e che è stato un bene da un lato perché se ci pensi partire da un settore che non esisteva e oggi far sì che questo settore abbia circa un 15-18% di quota di mercato in 40 anni è sicuramente un risultato molto ma molto importante però che cosa succede? Oggi sempre di più, okay, il pubblico è alla ricerca di specializzazione e le stesse eh, eh, professioni che hai citato prima, cioè il notaio, l'avvocato, il dottore commercialista, che nell'immaginario collettivo, eh, voglio dire, nessuno mette in discussione il fatto che se ho un problema, eh, chiamiamolo così, Legale vada dall'avvocato. Se ho un problema di transazione economica o piuttosto di costituzione di società, piuttosto che di acquisto di immobile, vado dal notaio. Se invece vado, se ho bisogno di andare praticamente a sistemarmi le cose fiscali, vado dal dottore commercialista. La stessa cosa non accade, per esempio, per i consulenti finanziari. No, Perché
0: no, purtroppo ancora no?
1: Perché siamo in una logica dove mm. è le professioni storiche, avvocato, notaio, dottore commercialista, sono guidate fondamentalmente dalla domanda. Eh, tu, bene o male, hai bisogno fondamentalmente di risolvere un problema e sai che ci sono delle vie obbligate che devono essere percorse. Se devo comprare una casa, o devo venderla, devo andare comunque dal notaio. Non ho alternative. Mentre nel caso della consulenza finanziaria le alternative ci sono. A maggior ragione oggi piattaforme... E, 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 altre, e, altre, e altre situazioni ora cosa può fare il consulente finanziario ed è quello che insegno nei miei corsi che cosa può fare il consulente finanziario per diventare fondamentalmente autorevole agli occhi dei clienti Beh, innanzitutto focalizzarsi per quanto gli è possibile su segmenti specifici di clientela oggi il mondo va verso la verticalità di competenze va verso la specializzazione. Eh, Pensiamo a una una cosa banalissima, no? Fino a vent'anni fa, trent'anni fa, noi guardavamo la Rai. Eh, Oggi guardiamo Sky, per quale motivo? O Netflix, o comunque... Le, ehm, non a caso le tv on demand perché?
0: perché cerchiamo quella specifica che ci interessa solo quella, le altre e... non mi interessano
1: esatto, allora che cosa succede? il consulente finanziario deve fare ancora questo passaggio perché ha paura da un certo punto di vista a lasciare il vecchio modello che comunque gli ha garantito tranquillità, serenità dal punto di vista economico eccetera ma che Infatti... purtroppo esatto. oggi sta diventando un qualcosa di indistinguibile l'uno dall'altro. Tu sei molto bravo con il podcast, hai fatto il libro, già tu cominci a distinguerti rispetto sostanzialmente agli altri colleghi, no? Ma un giorno, no, quando anche altri cominceranno a fare podcast e, e tu ti avrei st- st- ben reso conto che non sei più l'unico, o to- come potersi distinguere ulteriormente? È per farlo è necessario, ovviamente, specializzarsi su segmenti specifici di clientela. Perché? Perché quando diventi un cardiologo, per usare sempre la metafora, beh, sei un cardiologo. E i, i, i pazienti che arriveranno da te saranno essenzialmente pazienti che arriveranno con il passaparola.
0: Okay? Infatti l'altra domanda non che volevo fare... avrai bisogno di fare pubblicità. Enrico, ti volevo dire, no? Infatti una volta eravamo... Inizio consulenti finanziari, poi promotori finanziari, poi siamo ridiventati consulenti finanziari. Però c'è sempre un'evoluzione. Oggi tanti colleghi si definiscono consulenti patrimoniali, no? Tu cosa ne pensi di questa evoluzione che c'è stata?
1: Va benissimo, anche se ho la netta sensazione che... consulenza patrimoniale prima prima della consulenza patrimoniale c'era la certificazione EFPA prima ancora bisognava iscriversi all'albo dei consulenti finanziari per non dimentichiamolo prima che venisse istituito l'albo la consulenza poteva essere fatta senza però ovviamente eh, determinati criteri allora Enrico
0: lo sai qual è l'ultima moda? Eh, l'ESG la certificazione ISG
1: Anche il settore, da questo punto di vista, continua ad evolversi giustamente e e a fare in modo che i propri eh, appartenenti eh, siano sempre di più competenti. Ma attenzione, eh, le le certificazioni, eh, caro, eh, caro Alfonso, sono un poco come, uso sempre questa metafora, l'ABS o l'aria condizionata nelle automobili se tu ci fai caso negli anni 80 avere l'ABS e l'aria condizionata dovevi avere una berlina extra lusso oggi anche la minicar che utilizzano i sedicenni per andare in giro ha l'aria condizionata e l'ABS cosa voglio dirti? è
0: data per scontata ormai Ormai è data
1: per scontata È è data per scontata ciò che non è dato per scontato e che non potrà mai essere dato per scontato è il fatto della specializzazione, della specializzazione. È una delle cose che mi ha sempre colpito, per esempio, uh, di una delle cose che è, ha condiviso Paolo Sironi nelle tante volte che mi è capitato di, di ospitarlo e di intervistarlo. Ricordiamo che Paolo Sironi è, 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 lavora in IBM, ma è, devo dire, uno di, una delle persone più illuminate in termini di capacità di visione di come potrà essere il futuro fondamentalmente della consulenza finanziaria lui, lui mi ha sempre colpito una sua frase diceva la stragrande maggioranza sostanzialmente delle competenze tecniche oggi può essere sostituita da un algoritmo e se ci pensi guardando altri settori guardando altri settori è già stata sostituita da ma un algoritmo ma o anche il nostro da macchine
0: Enrico ma anche il nostro perché una volta noi facevamo i costruttori di portafogli no? Dicevamo, pensavamo di fare questi grandi guru così. adesso il portafoglio migliore onestamente lo può fare la macchina se tu gli dici i criteri dove li vuoi eh, che valute, che mercati che, che percentuale di, di una cosa di un'altra, l'obbligazione te la fa la macchina mixando quello che tu gli dici di fare nel modo migliore pesandolo per non tutte le, varie, tutte le varie cose che adesso non stiamo a dire è, è più bravo di noi una macchina non c'è niente da fare Ma la macchina non può fare quello di parlare col cliente e di capire i suoi bisogni perché fortunatamente ancora non ci siamo arrivati, è quella la nostra grande distinzione, no?
1: È è proprio così, è proprio così. La parte alta che guarda caso eh, non non riguarda le questioni tecniche, riguarda quelle che sono le cosiddette competenze trasversali, le soft skill, che alla fine sono... le le, le competenze di tipo relazionale e sono le competenze di tipo organizzativo cioè ciò che fa effettivamente la differenza alla fine sono essenzialmente questo qualcuno potrà dire sì ma tu devi essere preparato vero vero ma ripeto è meglio essere preparati un po' di meno ma incontrare le persone e a quel punto risolvere passo passo i problemi piuttosto che essere iperpreparati e fondamentalmente poi man mano che tu non applichi questa sapienza devi sostanzialmente dimenticarla ma certo. certo, ma è così cioè io paradossalmente preferirei essere operato da un medico che magari ne sa meno rispetto a un altro ma che ha operato tutti i santi giorni almeno 10 interventi al giorno piuttosto che da uno che prende i ferri e, e, e voglio dire li utilizza una volta alla settimana perché tutto il resto l'ha passato a studiare, a studiare.
0: Certo. Senti un altro argomento importante su cui ti volevo eh, diciamo, sentire e capire come la pensi sai che in altri mercati la figura del consulente finanziario è un po' diversa no? nel sì. senso che ci sono dei consulenti finanziari che hanno un mandato da una banca come sono io, un io mandato da una banca importante a livello nazionale E poi ci sono quelli che in Italia sono definiti consulenti finanziari autonomi, no?
1: Autonomi, certo. Però in altri
0: mercati, per esempio, prendiamo quello più evoluto, l'Inghilterra, non è così. Esistono solo i consulenti finanziari autonomi, no? Ed è successo non per caso, ma per una legge. Cioè, lo Stato ha detto, da domani è così. E si è passati tutti da cosà a così, senza poter scegliere, tutti, tutti autonomi. Da noi no. Tu che ne pensi? Come si evolverà la cosa?
1: Ma guarda, eh, sicuramente eh, la mia sensazione è che sia le società mandanti, ovvero le, le società a cui, a cui facevi riferimento tu prima, ma anche gli stessi consulenti finanziari venderanno cara la pelle eh, rispetto a, a, all'idea no, di eh, passare direttamente a farsi remunerare attraverso una parcella, no? e, Io mi mi limito ovviamente Alfonso a fare una constatazione che è legata al fatto che oggi se eh, una persona volesse intraprendere l'attività come consulente finanziario autonomo è indubbio che gli ostacoli e i paletti siano molto ma molto più elevati rispetto al intraprendere l'attività come consulente finanziario legato a una società mandante. Detto questo, la il percorso fondamentalmente verso quella che è la remunerazione a parcella del mondo della consulenza finanziaria a mio modo di vedere è ineluttabile ci arriveremo ma molto presto per quale motivo? perché i margini fondamentalmente sui prodotti proprio perché la tecnologia sta facendo la sua parte nel senso che sono sempre più gli algoritmi a preoccuparsi fondamentalmente di come investire il denaro e pertanto il, diciamo, l'apporto dell'uomo da questo punto di vista e comincia a essere sempre meno e conseguentemente i costi fondamentalmente dei prodotti si stanno talmente assottigliando che necessariamente la categoria dovrà eh, trovare nella, nella, nella forma della parcella il modo per continuare ovviamente a sostenersi. Dal mio punto di vista, io credo che la parcella, ma lo dico da imprenditore, perché io per esempio vivo della fiducia dei miei clienti, che mi, in questo caso i consulenti finanziari, che mi pagano una parcella o pagano i prodotti formativi che metto loro a disposizione. No? E se penso al consulente finanziario, a mio modo di vedere, non dovrebbe aver paura di proporre la parcella, perché i clienti, in linea di principio, sono già abituati a pagare parcelle agli avvocati, ai dottori commercialisti e, e, e via dicendo. E qualcuno magari oggi potrebbe dirmi, sì ma tu prova ad andare a chiedere la parcella per esempio a un cliente che in questo momento sta perdendo. Allora attenzione, anche qui eh, io prendo f- faccio una metafora no? Quando andiamo da un avvocato, immaginiamo di avere un problema dal punto di vista legale, dove dobbiamo andare in tribunale, e in tribunale è necessario sostanzialmente presentarsi con un avvocato. No? Il fatto, sostanzialmente, che noi ci presentiamo con un avvocato, per usare un, un parallelo, diciamo che il giudice in questo caso, che emetterà una sentenza, ok? Immaginiamo che nel mondo dei consulenti finanziari sia il mercato. Ok?
0: Quindi bella questa, bella
1: fare? questa. Mi piace. E co- mi piace. Co- cosa fa l'avvocato? L'avvocato, nel momento in cui eh, noi ci avvaliamo della sua collaborazione, ovviamente non è in grado di sapere che cosa il giudice alla fine deciderà, giusto? Ma cercherà di attuare una strategia processuale che ci metta nella condizione, ovviamente, di vincere il giudizio. O eventualmente se dovessimo perdere, perché magari siamo rei di qualcosa, di perdere con, con la minor, diciamo costo, costo possibile. Ma sarà solo il giudice quando emetterà la sentenza che ci dirà fondamentalmente se la strategia processuale è stata eh, efficace oppure no. Beh, non è che l'avvocato, se alla fine tu perdi, non lo paghi, non lo paghi,
0: <ride> ok. Lo paghi, lo paghi sempre.
1: Ok. Allo stesso modo, se hai lavorato in un certo modo, hai pianificato, è chiaro che nessuno può prevedere che una mattina un, 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 uno pseudo dittatore decida di sferrare un attacco all'Ucraina, voglio dire, citando proprio l'esempio di questi giorni. giorni certo. Come nessuno poteva valutare ovviamente il tema della pandemia, come nessun avvocato è in grado di poter valutare se... La sera precedente il giudice aveva fatto bisboccia, aveva litigato con la partner o con il partner e il giorno dopo era talmente inversato, come si suol dire, che magari ha emesso una sentenza che andava a sovvertire quella che è la giurisprudenza. Beh, ovvio, questi sono casi limite. Fortunatamente il mercato ci pone, diciamo, di fronte a un numero fortunatamente molto limitato di casi limite perché la norma, in qualche, cosa, in qualche modo, è comunque quella di un mercato che sul medio lungo periodo tende a crescere, ma perché è connaturato... e fisiologico, è sempre Beh, stato sì. così. Ma certo, voglio dire, non è che il mondo... sennò no, eh, dovrebbe finire il mondo fondamentalmente. Allora, che cosa succede? Il, l'apporto che il consulente finanziario dà, a mio modo di vedere con la parcella in futuro, potrà valorizzarsi ancora di più. Perché? Perché fondamentalmente il consulente finanziario finalmente verrà pagato per ciò che fa per il cliente, non per ciò che offre. Che è un passaggio importantissimo. E noi paghiamo il dottore commercialista per ciò che fa per noi. Non per, le medicine, che vo- ci
0: dà. Non per le medicine che ci dà, sicuramente. No,
1: assolutamente. assolutamente. È chiaro che il medico... Anche lui attua una strategia di cura e ovviamente ci darà delle medicine. Strategia di cura che nel 90% delle situazioni magari darà esiti positivi. Ma potrebbe esserci anche eh, qualche esito negativo. È stato poco bravo il il medico? Per carità, può può essere. È stato poco efficace le medicine che, eh, che ci ha prescritto? Per carità, potrebbe essere anche questo. Ma sappiamo perfettamente che l'avvocato andandosi a studiare la giurisprudenza il medico eh, eh, andandosi a studiare la statistica dei casi clinici, il consulente finanziario andando ad impostare la strategia legata alla pianificazione finanziaria per obiettivi
0: nel lungo, lungo, lungo periodo
1: nel lungo periodo, facendo tesoro su quello che è statisticamente ciò che è accaduto che per carità non, non c'è eh, certezza che possa voglio dire eh, accadere in futuro ma dobbiamo bene o male fare riferimento a determinate cose a quel punto non non vedo quali potrebbero essere i problemi certo e chiudo eh, immaginare di proporre alla clientela i tuoi servizi di consulenza finanziaria esattamente come li hai proposti oggi dove il cliente che parliamoci chiaro anche per tutti i clienti eventualmente che sono in ascolto, un po' ci marciano, no? Perché poi purtroppo questo è, è un vizio tutto italiano, no? eh, Che è quello... Tutto gratis, di, tutto, tutto eh sì, non fanno niente, risparmio eh, tutto, io... Esatto, no? fa- e esatto, di immaginare no? che le cose siano gratuite, no? e Poi l'italiano da questo punto di vista eh, mi viene sempre in mente, no? È come se uno venisse a proporti di acquistare una berlina di lusso a 10.000 euro, no? Eh, magari una parte di italiani probabilmente, eh, come dire, ci starebbero anche ad acquistarla, no? Però dietro, infatti,
0: però dietro c'è la sola, come diceva a Roma.
1: Appunto, non facendosi la domanda, ma da dove viene fuori una cosa di questo genere, no? Però fortunatamente la stragrande maggioranza degli italiani sono persone corrette e oneste e quindi, eh, eh, tornando al consulente finanziario che proponesse la consulenza parcella però eh, dando fondamentalmente continuando a dare esattamente quello che ha dato prima dove il cliente aveva la percezione di non pagare beh questo secondo me è l'approccio più sbagliato è ovvio che bisogna cominciare a fare le cose in maniera differente in modo tale che effettivamente il cliente possa percepire il valore della, eh, della consulenza che è un valore pazzesco è enorme,
0: bravo. Poi ti volevo fare un'altra domanda, appunto. Ma Prego. Proprio io penso che chiunque dovrebbe avere un consulente finanziario che lo segue. Chiunque, no? dalla persona che ha mille euro a quello che ha 10 milioni di euro, quello che c'è Tu, che ne pensi? Sei, sei d'accordo con questa affermazione che deve essere per forza ci deve essere?
1: Assolutamente sì, eh, nel senso che il consulente finanziario ha questo duplice ruolo, quello di aiutarti a fare una strategia esattamente usando la metafora prima dell'avvocato, no? se devi andare in tribunale ti avvali della, della collaborazione dell'avvocato che metterà a punto una strategia, okay? allo stesso modo il consulente finanziario fa la stessa cosa, mette a punto una strategia per farti raggiungere gli obiettivi, ma dico ancora di più, molto spesso le persone non hanno ben chiare quali obiettivi raggiungere, ecco il consulente finanziario può aiutare il cliente a capire quali obiettivi avere e conseguire ovviamente con il proprio denaro ma dall'altro lato e questo è secondo me ancora più importante il consulente finanziario è in grado di poterti difendere caro cliente finale da te stesso perché quando parliamo di ehm, eh, come dire di di, di denaro sono ben consapevole che stiamo parlando di un argomento che crea molta emotività nelle persone esattamente come la salute
0: allora Eh. E questa affermazione Eh, che hai detto si adatta perfettamente a questo periodo perché molta gente è nel panico e molto del nostro lavoro è di tranquillizzarli e difenderli da se stessi dall'impio di vendo tutto perché oddio mio è assolutamente sbagliato.
1: Il consulto finanziario è come quel medico che si prende cura della salute di tuo figlio cosa fai? Ti metti a discutere sulle scelte del medico? Probabilmente sei talmente e emotivamente provato dal fatto che magari tuo figlio sta male, beh, devi affidarti. È l'unico modo perché lui, oltre a salvare tuo figlio, giustamente ti mette nella condizione di difenderti da te stesso, da quella che è l'idea, fondamentalmente, che ah, io farei così farei così, ma eh, non c'è cosa peggiore di farsi, eh, voglio dire, condurre dall'emotività. Una cosa è certa, si alza in maniera impressionante la probabilità di commettere degli errori.
0: E a questo proposito viene l'altra domanda che ti volevo fare, il trading online, no? Che sì. sai che negli ultimi due anni complici le borse che, bene o male negli ultimi due anni dal Covid in poi sono, sono salite, e eh, dovunque tu vai su TikTok, su YouTube, da tutte le parti ci sono questi pseudo pseudo molto consulenti finanziari fuffa che ti fanno vedere tutti i megaschermi, la loro Lamborghini che sono a Dubai, che sono di qua, e ti dicono io ho fatto questo, ho guadagnato quest'altro, è il trading online, trading online, e molta gente ci casca. No? Pensa di che facendo col trading online possa diventare ricca in poco tempo quando invece non sa che da statistiche, proprio non fatte da me, ma fatte da chiunque, il 90, 95, a volte il 98% delle persone che fa trading online perde tutti i soldi entro un anno. Non so se tu sei d'accordo con questa cosa.
1: Ma guarda, allora, eh, qui eh, secondo me la situazione è, è, è un po' più, va, va, va letta un pochino in maniera più approfondita. Allora, partiamo da un presupposto. Tu hai giustamente citato una serie di social network no? che il, il più delle volte vengono frequentati da ragazzi, da millennial, no? da persone eh, particolarmente giovani, le quali hanno abbastanza, come posso dirti, eh, sono abbastanza avvezze no? a quella che sono le emozioni derivanti appunto dal, dal, dal gioco no? e, guarda eh, insieme con Beatrice stiamo tenendo una academy che si chiama college dedicata ai consulenti finanziari under 30 e ti posso garantire caro Alfonso che mi rendo conto della grande differenza di approccio che hanno dei ragazzi che sono millennial no? che sono cresciuti con i videogame, eccetera, rispetto all'approccio che potrebbero avere noi eh, persone appunto nate intorno agli anni, agli anni 70, dove eh, vuoi per le responsabilità legate a, a, al tema familiare, ma, ma anche proprio per il portato culturale che abbiamo, eccetera, eh, dove vediamo questo tipo di, 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 di situazioni come fumo, fumo negli occhi. Allora, io farei un distinguo, ovvero il trading online è di solito una forte attrattiva per i ragazzi i quali avendo pochi soldi a disposizione esattamente come se giocassero ad un videogame si divertono sostanzialmente a, 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 diciamo, a giocare quei pochi denari per cercare di, di portarli eh, diciamo a, a livelli più importanti poi non dobbiamo dimenticare anche i modelli che questi ragazzi hanno no? perché non è un caso no? lo youtuber che guadagna un sacco di soldi, che racconta sostanzialmente quanto ha guadagnato l'anno precedente, il, il loro coetaneo che appunto sta nella piscina a Dubai, poi non si sa se sia vero o meno, ok. Mentre per quel che riguarda invece le persone della nostra età, io sono abbastanza transhan, ovvero la prima se una persona vuole fare il trading online, probabilmente è perché eh, se avesse l'opportunità di andarsi a sputanare i soldi, scusa se ho usato questo termine, al casino farebbe anche questo. Quindi della serie, non andrai tanto a perdere tempo nel cercare di portarmi a casa quella, quella tipologia di clienti. No, no, momento... no,
0: ma io non li voglio quei clienti. Io dichiaro, se tu leggi su LinkedIn, nella mia, c'è scritto, sì, sì. No, c'è scritto no al trading online, non mi interessano. Cioè il cliente vuole certo. fare online... Va, lontano da me lontanissimo. No,
1: pi- piuttosto, dico, eh, se qualcuno ha desiderio di andare a, di, di fare il trading online, ma piuttosto vada, gio- vada al casino, almeno, magari ha la possibilità di conoscere qualcuno, e anche si diverte, voglio dire, nel senso, che tanto per me è indifferente che tu vada, faccia il trading online o faccia o faccia altre cose, e, e lo dici tu. Il banco vince sempre. No? Quando vai al casino, il banco vince sempre, ovvero il mercato, vince sempre nel momento in cui l'approccio di queste persone è un approccio da opportunity seeker cioè dal cercare delle scorciatoie per potersi arricchire molto velocemente io da imprenditore non posso che dire che credo nella fatica cioè è faticosissimo far soldi eh, però di solito è nella fatica nella disciplina, nella costanza cioè questi sono i valori e dietro le aziende molto molto grosse c'è fatica, costanza, disciplina, Eh, voglio dire il grande vecchio Warren Buffett ce lo dimostra nel senso che eh, lui dice eh, se il business è un business buono compralo e aspetta fondamentalmente perché alla fine sarà in grado di poter eh, superare qualsiasi tipo di situazione qualsiasi tipo di contesto se invece vuoi dei brividi vai con il trading online ma a questo punto dico vai al casino nel senso che non, sicuramente eh, un consulente finanziario non è il tuo interlocutore caro eh, trader ovviamente tanto è vero che eh, se ci fai caso sono due mondi che si occupano della stessa materia ma che sono due mondi che non comunicano assolutamente no, no,
0: assolutamente no Senti Enrico, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare, però secondo me è importantissima da dare, non a me ma ai clienti, perché magari questo podcast, come spero dopo due anni che siamo arrivati alla puntata 137 mi sembra, lo sentiranno, lo sentono anche molti clienti, è quali sono le raccomandazioni che daresti a una persona da usare per scegliere un bravo consulente finanziario, il loro consulente finanziario, cioè, cosa andare... Cosa chiedere o cosa guardare e cosa non guardare? Quali quali sono le idee?
1: Allora, sicuramente mi verrebbe da dirti questo. Eh, Se io fossi un cliente alla ricerca di un consulente finanziario, vuol dire che intanto ho la consapevolezza di aver bisogno di un interlocutore professionale. E quindi quando una persona ha la consapevolezza di avere un problema la prima cosa che fa è prendere e andare su Google e quindi, guarda caso, se dovesse trovare un consulente finanziario su Roma, uscirebbe, non a caso, Alfonso. Non, solo, non solo io, devo non dire, però, insomma, okay.
0: però, tra gli altri. Però
1: già questo, già questo è un elemento interessante, perché essere posizionati al primo posto su Google vuol dire che eh, la, questa persona si è fatta un enorme mazzo, Ok? nel continuare a comunicare e siccome so che cosa vuol dire farsi il mazzo nel continuare a comunicare se non ti prepari se non sei preparato prima difficilmente sai che cosa dire che Quindi, racconti
0: se no mica la gente ti segue, ti vede perché dici paperino qui qui qua eh, devi esatto. fare qualcosa di, di serio Quindi, di, di già, utile, questo, no?
1: già questo secondo me è un elemento una discriminante molto importante poi Nel momento in cui tu, questa persona, magari perché vedi dei video, perché leggi dei suoi contenuti, eccetera, ti senti che fondamentalmente risuona con te, eh, comunque lo incontrerai, ti capiterà di incontrarlo magari online oppure di persona. Ecco, la cosa molto importante è questa, caro cliente finale, cerca di capire fondamentalmente se questo consulente ha a cuore realmente i tuoi interessi e non ha invece solamente a cuore quello che è il tuo portafoglio, come fai a capirlo? Guarda, è molto semplice, caro cliente finale, in quell'ora, ora e mezza che parlerai con il consulente che avrai modo di incontrare, dovrebbe succedere questa cosa qui: che tu parli, tuo cliente l'80% e il 20% parlerà il consulente. E ti spiego il perché perché se l'80% del tempo parlerai tu, vuol dire che hai un consulente finanziario che ha saputo porti delle domande e soprattutto ha avuto la capacità di mettersi in ascolto di chi sei tu, della tua sensibilità, delle tue esigenze, dei tuoi bisogni. Poi, la volta successiva, sappi, che a quel punto dovrai essere tu caro cliente ad ascoltare e ad affidarti ovviamente al consulente finanziario il quale sarà lui a parlare l'80% e tu dovrai ascoltare ovviamente perché per il semplice fatto che sarà l'occasione in cui lui ti starà eh, proponendo fondamentalmente un programma il progetto fondamentalmente di vita tuo ecco Questi sono due elementi, secondo me, molto ma molto importanti. Il terzo elemento è legato al tema della trasparenza. Non avere timore nel chiedere fondamentalmente quanto possa costarti il servizio. Sappi, sappi che se cerchi la economicità, sappi che avrai anche scarsa qualità. Io sono dell'idea che chi più spende meglio spende. Ovviamente bisogna spendere con criterio, ma già questi sono elementi molto molto importanti, perché da che mondo è mondo non ho mai visto qualcosa a eh, come dire con caratteristiche di economicità che poi alla fine dopo poco non presentasse qualche problema. Ovvio nel momento in cui starai pagando giustamente devi pretendere anche presenza, assiduità dal consulente finanziario ma come è giusto che sia? Ed adesso se andiamo in un ristorante stellato visto che il conto alla fine sarà un conto importante dobbiamo anche immaginare di avere dall'altra parte del valore e del valore importante. Ecco, il consulente finanziario è come fare un'esperienza con un con un ristorante stellato eh, fortunatamente non se ne fanno così tante è giusto pretendere ma sappi anche che nel momento in cui tu pagherai avrai, otterrai anche e, e, siccome stiamo parlando ovviamente del denaro allo stesso modo che della salute penso che nel momento in cui noi dovessimo avere un problema di salute non baderemo a spese non è che andiamo dal medico o dallo specialista quello più economico Cercheremo chi effettivamente ci metta nella condizione di poter magari di poter guarire o di prendersi cura in maniera molto seria della nostra salute e questo vale ovviamente anche per il denaro
0: guarda Enrico mi hai fatto venire in mente una cosa che mi sa che hai detto anche tu che il medico e un medico, sono due medici però c'è quello che paghi 300 euro per una visita e quello che paghi 50 o 100 come mai andiamo da quello da 300? perché? certo perché ci sarà un risultato adeguato no, di solito
1: di solito dovrebbe funzionare esattamente in questo modo, ma, ma anche perché poi, e questa è, è la psicologia umana, è, è ovvio che tendiamo ovviamente a, a, a dare più valore al medico che magari ci staccherà una parcella più importante, ma anche pensiamo all'avvocato, è la stessa identica cosa. Ma poi ci sarà un meccanismo molto bello che eh, quel medico lo stiamo pagando anche di più perché guarda caso è esattamente quella persona che più di altre avrà fatto quell'esperienza ripetuta che gli consente ovviamente di essere maggiormente esperto e a quel punto darci le giuste indicazioni per poter, per esempio, guarire.
0: Enrico, grazie, veramente grazie. Invito tutti voi, a te che hai sentito questo podcast, a sentire anche il suo podcast che... È vero che è mirato ai consulenti finanziari, non è che lo cacci via, dai, se vengono a ascoltare il tuo podcast non lo cacci, no?
1: Ma no, assolutamente, ci mancherebbe. <ride>
0: L'imprendi promotore va all'ascoltare ascoltare che ti dà delle armi per capire qual è il consulente finanziario giusto anche per te, perché se ascolti lui, lui ti dice "Parla con i consulenti finanziari migliori" e quindi ascoltando lui puoi avere e anche comprando il tuo libro, ci sono sicuramente delle cose da leggere anche se uno non fa il promotore non fa il consulente finanziario se lo legge capisce qual è il consulente finanziario bravo e cosa dovrebbe fare come questa cosa che hai detto in piccolo adesso però se lo compra è, è, diciamo è un pochino più preparato come dico sempre anche io del mio no, dico leggetelo perché arrivate da me già consapevoli già preparati ne sapete un pochino di più no? quindi io lavoro meglio con chi ne sa di più piuttosto che con una persona che non ne sa perché dice ma di che mi starà parlando questo mi sta raccontare le cose che di cui non so nulla ha paura e non lo fa no?
1: Certo, e certo. invece
0: se sei consapevole io faccio molta educazione finanziaria facendo queste cose che hai detto te no? i video, i podcast i, gli articoli che scrivo sul mio sito quindi seguite anche Enrico che magari così mi, mi risupera no? magari
1: <ride> sarà una sfida all'ok Corral come si suol dire <ride> All'ultimo podcast,
0: (ride) senti Enrico. Grazie. In bocca al lupo per il tuo progetto nuovo della società della fusione, tutto quanto sono già sicuro che andrà benissimo.
1: Grazie, Alfonso. Anche in bocca al lupo anche a te. Complimenti.
0: Grazie, perché poi ho visto gli effetti su di me. Quindi, se hanno fatto su di me, lo faranno anche sugli altri colleghi. Quindi, andate alla grande. Grazie Enrico. E ti seguirò ancora. Grazie, ciao.
1: Ciao, arrivederci.